0: Esto es Vidas Prestadas, un programa sobre libros y sobre mundos posibles. Un programa sobre ficciones, sobre ensayos, sobre poesía, teatro, cine, música, literatura infantil, arte, todo aquello que puede caber en un libro. Este es un programa para nosotros, los rectores. Y a quienes nos gusta leer, nos gusta leer tranquilos y a solas, pero también nos gusta que nos lean. Fuimos y le pedimos a Roxana Ahmed, a la cantante Roxana Ahmed, que nos leyera.
1: En voz alta, cuentos breves, poesías, lecturas para compartir.
0: Emboscado en mi escritura, cantas en mi poema rehén de tu dulce voz petrificada en mi memoria pájaro asido a su fuga aire tatuado por un ausente reloj que late conmigo para que nunca despierte tu voz Alejandra Pizarnik los trabajos y las noches. Y la escuchábamos a Roxana Ahmed leyendo un poema de Alejandra Pizarnik. Roxana nació en Buenos Aires, es cantante, productora, compositora, multiinstrumentista y entrenadora vocal. Realizó posgrados en literatura española y cine. Su disco Unánime acaba de ser nominado en los Premios Gardel en la categoría Mejor Álbum de Jazz y el 9 de junio lanzará su nuevo trabajo discográfico, Los Trabajos y las Noches, justamente un material en el que musicaliza la poesía de Alejandra Pizarnik. Vidas Prestadas
1: Con Inde Pomeraniec
0: contardo nació en Curicó, Chile, 1974. Estudió periodismo en la Universidad de Chile. Entre 1996 y 2010 trabajó en el suplemento Artes y Letras del diario El Mercurio. Sus artículos han sido publicados en las revistas Sábado y en Gato Pardo. Actualmente es columnista del diario La Tercera. Algunos de sus trabajos han sido incluidos en antologías. Él mismo fue antologador, de alguna antología y publicó como autor los libros Ciútico Arribismo Abajismo y Vida Social en Chile Raro Una Historia Gay de Chile Santiago Capital Luis Ollarzún Un Paseo por los Dioses Rebaño que tiene que ver con una investigación en relación a, a abusos sexuales de, de miembros de la Iglesia Católica antes de que fuera octubre Clase media, un mito a la medida. Algunos de estos libros, los publicados por Planeta, se consiguen en ebook Y este, particularmente, Loca fuerte, retrato de Pedro Lemebel, eh, con edición a cargo de Leila Guerriero, fue publicado en la colección Vidas Ajenas, la preciosa colección Vidas Ajenas de la editorial de la Universidad Diego Portales de la UDP de Chile y hay ejemplares en Buenos Aires que se pueden conseguir. Y tenemos a Oscar Contardo con nosotros acá. Gracias, Oscar, por estar aquí. Muchas gracias
2: por la invitación, te lo agradezco muchísimo.
0: Es un verdadero placer. Habíamos hablado de Loca Fuerte porque tuviste la gentileza de enviármelo uh -huh. hace un par de meses. Eh, Pedro Lemebel es alguien que no solo quiero. Yo, que es muy querido en la Argentina, su memoria es muy querida, sus libros, su novela, el, el Tengo Miedo Torero, y su crónica, y su figura.
2: Y su figura, Fíjate vos, muy ¿no? representativa y que ha quedado eh, como parte de la historia, pasa a formar parte del acervo cultural del, del país. Hmm. La figura de Pedro Lemebel convoca y significa muchísimo eh, en términos populares. Eh, el, eh, más allá de, la, de su literatura, eh, su trabajo en las artes visuales, eh, su compromiso político, su compromiso ético y político. Eh, bueno, sí. y él, él vivió unas temporadas en Buenos Aires sí. y, y
0: le gustaba mucho esta ciudad, sí. como a todos. Nos Cuando mucho. decís eh, lo del cariño, que por supuesto acá también tenemos como te decía, cariño por él. Pero había algo con él y la calle, ¿no? Era muy El callejero. callejero Era
2: muy callejero. Exacto. Le encantaba la calle salir a, 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 a perderse en Santiago. Él eh, es uno de los escritores, de los pocos escritores chilenos que escribe sobre Santiago con eh, un aprecio sobre la ciudad y sobre lo que se vive ahí. Nosotros no tenemos... Eh, por la capital, el, el aprecio que se tiene, o, o no significa lo mismo que se tiene en, en Argentina por Buenos Aires, Mira. Santiago eh, es una ciudad que no que en, incluso en la literatura chilena no aparece eh, como un personaje vivo, ¿no? o no tiende a aparecer como un personaje vivo. Eh, Pedro Lemebel eh, hizo lo que muy pocos escritores han hecho que es hacer de Santiago un lugar con vida, un lugar donde pasan cosas, un lugar de, de, eh, en donde suceden eh, la historia, mm. en las calles, en los bares. Eh, en, en El amor no mucho, porque Pedro en realidad no escribía tanto claro. sobre el amor, sino sobre los encuentros y las pasiones, eh, y sobre ciertos no sé, ciertas adicciones también, pero... Eso cuando escribía crónica. Eso es cuando escribía crónica. En
0: Tengo Miedo Torero podría claro, decir tengo ahí autorero, no, Claro, Tengo Miedo Torero, claro, hay un
2: enamoramiento, claro. eh, hay una historia de, de amor por ese guerrillero, que era, que era una fijación que él mismo tenía mm. y que se la traslada al personaje de La Loca del Frente,
3: mm.
2: eh, un personaje entrañable que a él le gustaba decir que podía ser él, pero no era él, en absoluto, era, mm. el personaje era, vistaba mucho del carácter de Pedro... Eh, eh, o sea, fue una
0: verdadera creación ese Fue una verdadera que vos decís. creación.
2: Mm. Él hizo una, lo que él hablaba de traslación. Entonces, el, la loca del frente tenía características de una amiga de él, Ajá. una amiga mujer que, que murió poco después que, que Pedro, eh, cuyo una amiga cuyo hermano era, es, era, es, permanece desaparecido, fue desaparecido con uh -huh. la dictadura. Y eh, tenía rasgos de una loca de su barrio, de su población, de la villa donde Pedro vivía, que se dedicaba a coser manteles. Y que era conocida como la Juan 23. anda a saber tú por qué le decían la Juan 23. <risa> Así la conocían en el barrio eh, y Pedro nunca la olvidó, entonces la hizo que este personaje cosiera manteles. Y ayudista del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, ayudista sin intención de serlo, con intención de serlo, sabiendo poco, sabiendo mucho. Y ahí entra en su propia biografía, porque él estuvo en esa situación.
0: Claro, claro.
2: Él estuvo en esa situación. El Frente Patriótico Manuel Rodríguez fue el que preparó el atentado contra Pinochel en el, sí, el 86. Claro,
0: claro, claro. Bueno, la, hablamos de lo que tiene que ver con la participación política del de, de MBL, que era, estaba siempre como opositor, siempre faltaban cosas. Sí. No eh, No solo durante la dictadura, sino también lo que le llaman la transición democrática ¿no? y los gobiernos de la concertación. Él estaba ligado al Partido Comunista, estuvo muy ligado a Gladys Marín. A Gladys ¿no, Marín.
2: ¿Sí? Él siempre quiso militar, él creaba su, propio, su propia historia. Decía que quería militar en el, en el PC, el Partido Comunista, un partido muy conservador en términos de la moral sexual y que no lo aceptaron, no, no lo iban a aceptar, era imposible que lo, que lo aceptaran, pero Pedro tampoco servía para ser militante. Pedro mm. no obedecía. Un militante uh -huh. obedece. Pedro no... no, no era orgánico. En, no, no, en absoluto. entonces Pero claro. estuvo eh, con la, a través de la amistad que, tenía con, con, que tuvo con, con Gladys Marín, que era la la secretaria general del Partido Comunista, sí. eh, tuvo esa cercanía con el, con el Partido Comunista y uno del, de los dirigentes históricos del Partido Comunista lo acompañó hasta el final, se hicieron grandes amigos. Eh, pero claro, su compromiso era... Él demandaba, él, eh, él, él, él hacía ver la herida. Sí. Eh, no era muy propositivo, pero sí... Eh, era, era el que cargaba con la memoria, con la memoria que se quería borrar en ese momento. Eh,
0: ¿Sabes que te uh -huh. escucho, Oscar, y, y, y esto mismo que estás diciendo, uno podría eh, atribuírselo a las demandas de octubre del 2019?
2: claro
3: ¿no?
0: con, con los errores también los errores. cometidos, claro. Con
2: todos los errores eh, que nos tienen en una situación muy particular actualmente, una situación que nadie se hubiera esperado, uh -huh pero en, justamente en el estallido y en las movilizaciones de, que, que aparecían en el estallido aparecía la figura de Pedro aparecían los muros, aparecían sus frases aparecía, en su frase, aparecía esa, esa silueta icónica sí, de la fotografía sí. de, de Pedro Marinello donde de, de su ceja apare, son, aparecen dos alas de pájaro mm. eh, Pedro estuvo súper presente, la imagen de Pedro estuvo súper presente ahí porque era un reclamo un grito rabioso eh, y Pedro reivindicaba mucho ese, ese es, grito rabioso esa indignación, esa indignación y esa del rabia del pueblo
3: uh -huh.
0: Uh
2: -huh. Eh, que tantas veces se, se ha repetido en la historia en la historia de Chile.
0: Sí, algo que me resulta interesante eh, y que ya no recuerdo si lo leí en el libro, si lo vi en alguna de las notas que uh -huh. te hicieron, pero es esta idea que me, realmente me resulta interesante de pensar a qué se llama marginal en Chile, ¿no? ¿A qué se llama marginal cuando finalmente es la mayoría? Es la mayor, claro. O por es, lo es menos es en ese, esos tiempos. En, eso,
2: en, en esos términos es eso, eh, la, la la marginalidad o la idea de, de los que no tienen poder o los que carecen, eh, que carecen de poder es la, gran mayoría, es la gran mayoría de la población chilena, eh, y el, porque el poder está concentradísimo, claro, hiperconcentrado. Claro, claro. Eh, él, por, eso su, por eso su figura es, es tan transversal también, porque gente que no tendría nada que ver con ciertas reclamaciones o que no se, sentir, no se tendría por qué sentirse aludida, por ejemplo, con el tema de, como de las disidencias sexuales, sí. eh, se siente se sentía identificada con Pedro. O sea, mm. yo era, era testigo de eso mm. en el tiempo que, que, lo, que, que estuve con él siguiéndolo para pa escribir un perfil sobre él. Que, del que, que hablas ah. cuando comienza el libro. Del que habla cuando comienza el libro, eh, lo seguía por la calle y se le acercaban unos señores con, con sus niños eh, y le decían eh, felicitaciones maestro. O sea, unos y, señores que se supone que no saludarían a esta gran loca. ¿Y, y a qué lo sensación. atribuís eso? Yo creo que había mucha eh, admiración mm. por la valentía y por la resistencia. Mm. O sea, ser Pedro Lemedel... Eh, ese, ese famoso era una cosa pero ser esa loca en los en dictadura el año, en los años 70 eh, ser esa loca incluso en la unidad popular eh, había que ser valiente mm. Había que ser muy valiente para salir maquillado a la, a la calle eh, con, con sueco y contoneándose como se contoneaba Pedro. Mm. Había que ser valiente para pa enfrentarse a la hostilidad permanente con la que, que, que vivió Pedro en su infancia y su adolescencia. Mm. A Pedro lo perseguían en la calle, le tiraban piedras. Eh, a Pedro, en. en Terminó el, el, la escuela, el liceo a, a los 20 años porque dejaba de ir a clases porque no soportaba. Otra que el bullying, ¿no? No soportaba el bullying. Claro. Y era porque era insoportable. Estaba solo en el mundo. Uh -huh. Y Pedro eh, tuvo un gran amigo, Jorge Leiva, que era un, un amigo de, del, del blog, un, un hombre de clase obrera, que no tuvo la, las mismas posibilidades o capacidades de él para seguir una educación, pero lo acompañaba porque era, 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 él, era el único que sabía su historia, digamos, desde el origen. Porque mm. la vida que se armó Pedro después, en el mundo cultural, intelectual, era gente de, que venía de, de, de orígenes muy distintos.
0: Y él, pero él dejó afuera esa, primera esa, él, esa infancia eh, y esa primera juventud, ¿no? Él
2: dejó afuera, mm. yo creo que sobre todo para no victimizarse, mm -hmm. entonces hacía, creaba personajes que su, habían sufrido lo que él había sufrido. Eh, creó el, la historia de Margarito en otro niño, que era él.
3: Uh -huh.
2: eh, nunca contaba, las amistades no sabía muy bien dónde había estudiado Pedro en la universidad, uh -huh. porque en, en la universidad tampoco fue un periodo muy grato para él. Él uh -huh. estudió pedagogía por, por, por conformar a su madre. Su madre sí. quería que su hijo fuera respetable. Porque
0: pensaba, claro, que eso podía salvarlo que es, de alguna claro, manera. Claro, ser, ¿no? ser
2: profesor... Uh -huh. Violeta. Violeta Lemebel. Para Violeta Lemebel, sí. una mujer que no terminó la educación. Ser profesor era, era algo que significaba respetabilidad. Mm. Y Ella lo único que quería era que su hijo fuera respetado. Le pidió uh -huh. que estudiara pedagogía. Él estudió pedagogía, pero nunca eh, ninguno de, de los compañeros, de los cercanos de esa época, lo, lo siguió tratando después. Mm. Él, eh, y él tampoco hablaba de esa época. Entonces, hay esos periodos de la vida, que yo creo que era muy doloroso para él. mebel eh, prefería no convocarlos en sus memorias en él mismo, sino proyectarlos en otra, en otros personajes que, que creaba, que inventaba. Porque sus crónicas están... Sus crónicas, él mismo decía, en parte realidad y en parte silicona. Entonces, tampoco es la crónica latinoamericana esta... Eh, donde los hechos están constatados, claro. no, no hacía nada de eso. Mm él salía a la calle, él hacía literatura, sí, él hacía literatura, salía a la calle a, mm. a, a buscar historias a buscarse sus historias y, y lo que y el trato que le daba a su historia las era a medias ficcionado, a medias real. Y lo importante era su, el, el lenguaje que sí, usaba, claro la, la manera en la que el arte El, con, arte, el, el como,
0: arte, como lo fue también en las artes plásticas, que se sorprendió gratamente claro. cuando empezaron los reconocimientos a lo que había sido su actividad en sí, el arte con las yeguas de la la ¿no? ¿no? del Apocalipsis. Con las yeguas del Apocalipsis,
2: que fue el primer encuentro con un con pinche... Yo sí, lo veía así, cuando conoce, se conocen con Francisco Casas, su sí. dupla de, en... En las yeguas del apocalipsis fue como conocer ese amigo que no tuvo de infancia. Sí, eso decir. Sí, con esa complicidad que se tiene sí. en esa en la infancia cuando uno encuentra el compinche y, y arma juego. Ellos jugaron sí, y eso sí. era eso, eso era arte. Eh, y,
0: ¿Qué, qué cosa, uh -huh. perdón, no, pero qué interesante. Eh, pensar que lo que hacían en relación a lo efímero del arte de performático uh -huh. en ese sentido, pero sin embargo, al quedar documentado en esas fotos, hay fotos de ellos en museos muy importantes. Es muy hoy. importante.
2: Está en la colección del, del Museo de Reina Sofía. Exactamente. Está acá en la colección del Malva. Es la, fuerte. Es eso. muy fuerte porque mm. ellos no tenían conciencia, no tenían una planificación, claro. no sabían, ni siquiera le llamaban performance a esto. sí, no, claro. sí quienes le dicen quienes les, les dan una estructura teórica a ellos son sus amistades, es Nelly Richard, es Carmen la Berenguer. La gran crítica, la, Nelly Richard, el,
0: claro, la gran el, crítica el, de Carmen arte.
2: Carmen Berenguer, que uh -huh. era como la tercera yegua, digamos, uh -huh, uh -huh. una poeta, escritora chilena, uh -huh. eh, es Diamela Altit, uh -huh. que claro, les da algo, bueno, que les menciona hoy, ustedes deberían... Ver a los Frida Kahlo, inspirarse de Frida Kahlo. Claro, y claro. claro. Y hacen las dos, la, eh, las dos yeguas en esa en esa postura eh, Frida. de Frida. Como las de dos, las Fridas. dos Fridas. Claro. Eh, entonces, claro, el, el rec... no era un recorrido planificado. Ellos jugaban, hacían arte eh, y sin importarles el registro. Eran un desorden atroz porque no, no registraban ni fecha, no se acordaban confundían fechas, había que ir cruzando datos para darse cuenta cuándo hicieron tal cosa eh, y bueno y eso al, al fin, a la vuelta de, de una década eh.
0: ¿Vos pensás que el reconocimiento digamos como artista eh, eh, en, este, en este sentido viene después del reconocimiento como novelista?
2: Eh, sí Sí yo, ayudó te,
0: ayudó, esa... ayudó
2: eso uh -huh. porque le dio más visibilidad visibilidad, visibilidad. Claro. aunque ellos eh, tuvieron un espacio a principios de los 90 cuando Pedro no, no había, todavía no había publicado no. el libro tuvieron un espacio en el Museo de Arte Contemporáneo, se expuso sí. la foto de Pedro Marinello de las dos, de la, de las dos yeguas, las dos Fridas eh, pero, pero ellos, eh, Pedro no siguió cultivando eh, tanto la, la, eh, su, su, arte su arte audiovisual como eh, la literatura, básicamente porque en el 90 lo contratan, o sea, empieza a trabajar como escribiendo para, para una revista que desapareció, que se llamaba Página Abierta. Sí. Y eso fue muy importante para él porque era la primera vez que le pagaban por su escritura. Decía, por su escritura. Claro. Entonces ahí tuvo una cierta, un, un cierto método y una cierta sistematicidad lo otro lo hacía por muy espontáneamente mm, y desordenadamente y desordenadamente mm. en cambio esto eh, en cambio el, el, los artes eran eran más espontáneas y había menos proyectos concretos ¿no?
0: claro Oscar vamos a escuchar un poquito de música y vamos a seguir conversando sobre Pedro Lemebel y también sobre tus otros libros
4: al leer la mañana una frase ingeniosa los minutos son oro como arena en la sabana y tomar esa casa y comer en la cama un café con helado que he mojado en tu espalda yo me pongo contento ya no nos levantamos y te aprieto en mi pecho con toda mi alma moriría mañana moriría pegado completamente drogado
0: Estos son los prisioneros Amiga mía.
1: recién salidos del horno que prometen grandes momentos.
0: Y en los bienvenidos de esta semana tengo dos libros bien diferentes. Uno es un ensayo, se llama Mujeres silenciadas en la Edad Media. La autora es Sandra Ferrer, fue publicado por Punto de Vista Editores y cuenta justamente esto que dice su título, que son historias de aquellas mujeres sabias, grandes, conocedoras eh, con un uh, conocimiento enorme, pero que fueron silenciadas por la historia, por todo lo que ya sabemos por todo lo que venimos hablando hace tiempo y en este programa en particular también venimos hablando tiene muchísimas recomendaciones en la contratapa, como obra recomendable sobre el tema, algunos dicen incluso que es imprescindible y no solo en los temas de género eh, la autora nació en Barcelona en el año 1976 y ya viene trabajando libros que tienen que ver con el tema como El papel de las mujeres en la humanidad o Pioneras del feminismo Mujeres silenciadas en la Edad Media de Sandra Ferrer y después un libro de poemas de Diego Ventiveña, El pozo y la pirámide publicado por Odisea es un libro que tiene una serie de poemas incluye algunos que están relacionados con el lago Mascardi que están relacionados con el asesinato de Rafael Nahuel el joven de 22 años que murió en noviembre del 2017 en, justamente en Bariloche, eh, que pertenecía a la comunidad Mapuche y que murió tras sufrir un disparo en medio de un operativo de las fuerzas federales eh, ahí en Villa Mascardi estos poemas de Diego XX fueron publicados te decía por Odisea Diego es un poeta conocido y además es un gestor cultural es autor también de varias antologías y es investigador del CONICET
1: vidas prestadas con... continuamos en vidas prestadas
0: y seguimos en vidas prestadas este programa sobre libros y sobre mundos posibles y nos estamos dando un gustazo que es el de conversar con Oscar Contardo en este caso a propósito de su libro sobre el retrato de Pedro Lemebel loca fuerte y eh, algunas de las cosas que se cuentan y que tienen que ver con justamente con la historia de Lemebel es eh, Las diferencias importantes que surgieron en términos generacionales, que lo lastimaron bastante, sí. eh, con militantes, no por la diversidad, lo que se suponía que tenía que ser el mayor reconocimiento, hubo unas diferencias importantes y llegaron incluso a ser un numerito, diríamos nosotros, sí. con un, un falso funeral. Un ¿no? falso
2: funeral sí. eh, que fue muy doloroso para Pedro eh, entender o verse criticado por esta nueva generación, una generación de las disidencias sexuales que, que llegaba como al, a la juventud con un marco teórico, con referencias, con lecturas, todo lo que, lo que la generación de él de, eh, no había tenido. Claro. Él había sido queer antes de que, de que existiera, existiera la, palabra, la noción, la palabra, de que claro, el concepto existiera. Claro, claro, él, eh, él le cargaba el, la, la etiqueta gay, le cargaba, no lo usaba, él no se consideraba. Él así, había sido marica antes de que marica en el, en el mundo hispanohablante se transformara también en un concepto. Eh, y un grupo... Pura vanguardia. Pura, todo va lo que decís todo, es, pura es pura vanguardia. vanguardia ¿no? Y era había sido rupturista, había vinculado eh, reclamaciones de derechos humanos en... en la había ampliado porque estaba, digámoslo, por, por la tragedia que significó la dictadura, la, eh, estaba anclado en, en las violaciones a los derechos humanos cometidos por la dictadura. Él, él, él es parte de la generación que le da un resignifica eso más allá eh, de las violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura. Y, y aparece esta generación que lo critica porque está viejo, porque ya es institucional, porque ya está en el centro del poder.
0: Establishment, lo establishment,
2: consideraban establishment. Lo, lo consideraban establishment. Y lo invitan a ser jurado a, una, a un concurso de arte. Eh, y, y él, al ver una obra... Era video porno, no era. Un, era claro, era... era al ver una obra en donde el artista se masturba sobre la foto de, de Salvador Allende, dice, no, yo no puedo participar de esto. Uh -huh. Lo acusan de censura. Él no había censurado nada. Él solamente dice, no, yo me abstengo, uh -huh. no participo. Uh -huh. Y le arman un funeral eh, simbólico eh, que pasa por las calles. La gente empieza a ver este funeral en la calle. Como todo el mundo lo conocía, Pedro empieza a circular rápidamente que Pedro se había muerto en justamente en la época en que a Pedro eh, sus, le, le, le habían descubierto el cáncer. Eh, que terminaría la, finalmente que con su vida acá. en 2015. Entonces para él eso fue un golpe fuertísimo. Mm. Fue, un, fue un gesto, y a, a mí me parece, yo conozco parte de, de esa escena, digamos, fue un gesto de crueldad y de falta de solidaridad que muchas veces pasa la cuenta en, eh, en agrupaciones que se supone uno esperaría eh, mm. tuvieran, eh, tuvieron mayor valor la solidaridad.
0: Otra consideración. Otra claro. consideración. Uh -huh, fue, fue un gesto uh -huh.
2: bastante inhumano. Uh -huh. ¿Hubo no gente nunca. que se
0: arrepintió de eso?
2: Públicamente no lo no. sé. Uh -huh. No lo sé. Tal vez sí, eh, pero, pero valía. Hubiera, hubiera sido bueno un arrepentimiento público y, un, y una petición de disculpa. Uh -huh. eh.
0: Hay algún, Hay una frase que me gusta que dijo él alguna vez y, y que, que dijo en mm. relación a cuando se le preguntaba por, por determinadas cosas de las que no hablaba, por el pasado, sí. y es esa frase de yo siempre he estado. Yo siempre he estado. Es magnífica esa frase. Es muy hermosa.
2: Porque, porque él se, se instala en la historia de Chile, claro. en el colectivo, en la historia de, 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 de esa mayoría marginal, sí, marginalizada, sí. Eh, que, que, eh, que siempre está esperando algo mejor mm. algo que nunca llega uh -huh. eh, entonces claro no se trataba solamente de su historia y de su vida era la historia de todos.
3: Mm.
0: Hay algo muy lindo en el libro que es cuando intentas como reproducir el habla, ¿no? Y, y, sí. y por escrito queda como muy, muy lindo con todos esos modismos. Y también cu cuando comentas, por ejemplo, su, su llegada, entre comillas, al Mercurio, ¿no?
2: Claro.
3: Y
0: cuando aparece su imagen en el Mercurio, que hablando del establishment, tener la foto del MBL ahí, ya no había manera de que no supieran que existía.
2: Claro, y a, a, agarra el diario <risa> sí. y lo toma y lo deja caer y dice: Ya está. Claro.
0: Eh, Qué maravilla,
2: ¿no? Sí, fue súper emocionante. Yo me acuerdo cuando vi esa, esa portada. Esa portada fue muy, muy, muy eh, significativa mm. de un cambio cultural que no solamente se trataba de él, una vez más digo, lo repito: era un cambio cultural, eh, era un país y, 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 reconociéndolo.
3: Uh
2: -huh. y él él sobre todo había un punto que él, que él siempre tomaba de la, del reconocimiento eh, en relación a la, a la madre y al hijo legítimo uh, él no fue el hijo legítimo pero su madre había sido madre soltera uh -huh. y su abuela había sido madre él casi
0: que elige, claro. digamos, elidir la figura paterna, ¿no?
2: sí no, lo ningunea bastante al caballero, <risa> al padre. Y el padre era un, un hombre súper silencioso. No, no, no fue un mal padre, no era el padre castigador con él. Claro, claro. Él se llevaba muy mal con el hermano. Pues, sí,
0: que, que murió recientemente. Que murió ¿no? recientemente. Uh
2: -huh. el, el hermano era el que, el que lo hostigaba, digamos. El padre, no. El padre era un hombre, era un campesino que había llegado a la ciudad de adolescente, huérfano, y que había hecho, o se había hecho la vida como panadero mm, mm. La, la figura fuerte ahí era sí, Violeta, su, su madre, Violeta claro. Lemebel,
3: Mebel
2: mm. eh, que, que era el gran amor de Pedro sí. el gran, único, lo sí. único que le importaba en la vida, sí. era su madre que cuando muere se vuelve loco de dolor mm. un dolor que le duró hasta al final mm. pero también am, quería mucho vivir Pedro no se quería morir Mm. O sea, a pesar de todos los dolores, Pedro quería vivir, le encantaba vivir, era una, un, una pasión loca, o sea, mm. hasta el final se preparó, se preparó el un, mismo, loco afán, un, un loco diríamos. afán, un loco afán, <risas> siguiendo sus libros, diseñó un homenaje que le hicieron donde lo, lo sacaron de la clínica sin permiso de mm. los doctores, los doctores sí. decían, usted no puede salir, no sí. lo pueden sacar, lo sacaron sí. a la mala, y lo llevaron, y él estaba feliz, mm. recibiendo el aplauso, Pedro Amigo, el pueblo está contigo. Mm. Le la te gente.
0: quería preguntar, porque um, sos además autor de Raro, ¿no? de la historia de, 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 de la homosexualidad en Chile. Sí. Eh, estamos viviendo un momento, no solo en, en Chile, en Chile acaban de, de, de vivir un, un cachetazo importante. ¿Pero vos te imaginás que puedan venir tiempos de nuevo realmente muy duros para la diversidad?
2: Yo creo que es posible, no, de la mm. mis no del mismo modo, mm. pero es posible. Eh, eh, los espacios siempre se pueden perder, los derechos también se pueden perder y yo creo que las, lo, lo, mejor es, lo mejor que se puede hacer es un diálogo intergeneracional entre la, las diversidades que eh, den cuenta a las nuevas generaciones de que esos espacios que
0: no estuvieron eh, no siempre. Estuvieron siempre.
2: Claro, claro. Y que hay que defenderlos. Eh, y eso en Chile y en todas partes. Eh, y porque yo creo que hace mucha falta ese diálogo entre generaciones eh, de marginados. Sí, sí. Eh, y en, en el caso de la diversidad, sobre todo, es muy notorio. Es muy notorio. Mm. Es muy notorio eh, no, no, no sé el, el estado de las cosas en Argentina, de las distintas agrupaciones. Pero en Chile eh, hay una fragmentación que, que no ayuda. Mm. Y, y Chile es un país muy fragmentado por diversas razones, la, la, sociales, desigualdades. Mm. Dentro de las diversidades hay muchas desigualdades también. Mm. Entonces hace falta una cohesión ahí y, y un diálogo entre una generación anterior que le... Que le que le explique cómo pueden llegar a hacer las cosas.
0: Vos pensás, Oscar, eh, y, y sin, digamos, poner eh, hechos concretos, sino desde el 19 para acá, después de haber visto lo que se vio en, durante el estallido, las demandas que aparecieron, los reclamos, lo que fue el primer intento de la Asamblea Constituyente, lo que es, se está viendo por estas semanas, sí. eh, eh, pero vos pensás que hubo como una falta de entrenamiento político en el progresismo?
2: Sí, uh -huh. hubo, son muchos factores, yo no creo que sea solamente uno. Sí. Hubo una, una falta de conducción, sí. hubo eh, inmadurez, sí. hubo soberbia de un lado, del, de, de una izquierda por unas razones y de la izquierda uh, más antigua por otras. Eh, el escenario era muy claro, todos sabemos el país en el que vivimos, todos sabemos a lo que se enfrentaba, se enfrenta cualquiera que proponga cambios sí. o reformas. Sí. Eso estaba, sí. ha estado, la historia está, digamos. Sí, no, era, claro. no era algo que se ignorara. Entonces sí, hay una, una gran responsabilidad de las izquierdas eh, en, y en no, saber, no haber sabido conducir.
0: Porque lo que mencionabas vos en relación a las agrupaciones de, de, de diversidad, de los, co los colectivos vinculados a las diversidades sexuales, me hace acordar mucho sí. también a lo que pasa con la izquierda en general. Sí. También esa fragmentación no hace más que finalmente reforzar, reforzar el, el bando contrario. Sí.
2: Porque lo que, lo, que, lo que circula mayormente es rabia en mm. general. Y la rabia la puede capturar cualquiera. Ahora, en un momento se creyó que, la, eh, que, que las banderas de la izquierda podían eh, representar esas demandas, eh, no las representaron bien y ahora la rabia se, eh, fue capturada por eh, la ultraderecha. Eh, sin embargo, ninguna de las reformas que se supone que deberían a, haberse gestado en respuesta para satisfacer esas demandas, se ha, se ha concretado uh -huh. entonces eh, el malestar va a seguir la rabia cambió de bando pero el malestar va a seguir y nada asegura que siga de, de, en ese bando digamos. Uh -huh. porque ese bando porque la derecha, la ultraderecha no, no, no van a hacer reformas
0: no, y, y posiblemente además la Constitución, nada, quede como no, está. No, posiblemente
2: terminemos, terminemos votando rechazo para quedarnos con la Constitución ¿Con de la 80. Vieja? Claro, claro. Entonces, claro. Es, es, es un escenario muy absurdo. Claro. Es un fracaso es muy triste. estrepitoso. Es muy triste. Es muy triste. Si sí, sí. la situación ahora, es, la sensación de fracaso nos atraviesa el corazón a todos. Mm. O sea, es un fracaso que nos llevó que nos lleva a una situación de absurdo.
0: Mm. gracias por estar con nosotros muchísimas gracias, petadas, ¿eh? muchísimas gracias por la invitación invitamos a todos eh, a, a leer por supuesto a Pedro Lemebel y lo primero que pueden hacer está, es fácil, entran directamente a Google y buscan el manifiesto hablo por mi diferencia que es aquello con lo que Lemebel se defendía de los propios se defendía de los propios cuando lo atacaban en función de, de, de su sexualidad eh, lean eso y van a entender de qué estuvimos hablando con Oscar
5: al de llorar piensa en mí ya ves que venero tu imagen divina tu párvula boca que siendo tan niña me enseñó a pecar piensa en mí cuando sufra, cuando llores también piensa en mí cuando quieras quitarme la vida No la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Piensa en mí cuando sufra, cuando llore. También piensa en mí cuando quiera quitarme la vida. No la quiero para nada, para nada me sirve sin ti.
0: voz de Chabela Vargas para Piensa en mí.
5: Piensa en mí Cuando sufra Cuando llores También Piensa en mí Cuando quiero Quitar la vida Para nada Para nada Me sirve Sin ti
1: Mesita de luz Grandes lectores nos cuentan qué están leyendo.
6: Hola, aquí Flor Halfon, conductora de La Primera Mañana de Future Rock, columnista de La Negra Bernasi en pop y autora de dos libros, el segundo está saliendo ahora, que se llama Fabio Vigente, de ediciones Futurrock. Y para hablar de libros quería... Contarles lo que estoy leyendo ahora Que en realidad es una segunda lectura Un libro que, que leí hace unos años Y que me flasheó en que ahora lo retomé en vacaciones Y lo estoy terminando de vuelta Que me parece un libro Muy interesante para analizar Casi cualquier episodio De la política argentina y mundial Que es Anatomía de un instante Un libro de Javier Cercas Que es un ensayo o en realidad una especie de crónica pero describe específicamente un momento y lo hace a modo de crónica sobre ese momento en que Adolfo Suárez se quedó sentado en 1981 en un intento de golpe de Estado en el Congreso de los Diputados, o sea, el resto de los Diputados se agachó y él, que estaba a cargo de ese congreso, decidió no movilizarse, no mover ningún músculo de su cuerpo y quedarse ahí quizás entendiendo que eso iba a terminar siendo una foto en la tapa de los diarios. Así que les recomiendo leer a Javier Cercas escribiendo Anatomía de un Instante. Gracias por llevarme al mundo de de contar, porque uno no siempre le cuenta a su gente que está leyendo y en detalle por qué le interesa así que los participo, como si fueran de la familia un beso grande
0: Y la escuchábamos a Florencia Halfon hablando de ese clásico de Javier Cercas, Anatomía de un Instante, ese clásico ya para, no solo para aquellos interesados en la política, sino también en todo lo que sea crónica de no ficción, eh, ese relato que cuenta lo que ocurre en el tejerazo, en ese evento tan especial para, para los españoles, y diría que para la política occidental en general, y que Javier Cercas eh, recupera como nadie, ¿no? Eh, es un libro que pasa el tiempo y se sigue escuchando hablar de él, y Muchísimo, te diría, con este momento de la democracia en particular. Eh, Florencia es periodista, integró las redacciones de Crítica y Tiempo Argentino, actualmente escribe en Cenital, es columnista de La Negra Pop, el programa que conduce Elizabeth Bernasi y ella misma conduce ahora, dicen, por Futuro Rock Acaba de publicar Fabio Vigente, un libro en el que a partir de conversaciones, viajes e, y una investigación periodística, retrata a Leonardo Fabio a través de sus pasiones, esas pasiones que motorizaron la vida y la obra del artista popular, sus afectos, el cine, la música, la militancia.
1: Libros que sí, títulos nuevos y no tan nuevos que son imperdibles.
0: Y en estas semanas eh, estamos recibiendo algunas noticias que no son buenas, que son tristes, como, como la muerte de Luis Chitarroni, eh, que en, en, lo, en lo personal no lo siento solo como una pérdida para la cultura sino como una pérdida también para mi vida porque haberlo conocido durante tantos años, haber compartido con Luis tantísimas cosas entre ellas y tal vez la más importante la amistad que teníamos con Charlie Failing el escritor argentino que murió en 1997 y que nos reunió justamente a Luis y a mí ambos éramos amigos de Charlie, Charlie fue un escritor que en, en pocos años publicó una obra que todavía sigue siendo fructífera, con algunas novelas, con ensayos y con un libro de poemas que había sido publicado en su momento y que acaba de ser publicado por La Bestia Equilátera, la editorial que justamente, eh, de la cual era director editorial, justamente Chitarroni, y el prólogo de Amor a Roma es posiblemente lo último que Chitarroni escribió, y es entonces el prólogo al libro de poemas de su amigo. Charlie Failing. Estos poemas en donde Luis cuenta en el prólogo, el modo en que se fueron construyendo, que son poemas y versiones de poemas clásicos. Charlie Failing era además un gran latinista. En ese prólogo se puede leer, para todo aquel que esté interesado en la historia de la literatura argentina, se puede leer también la historia de una amistad. Amor a Roma, entonces, de Charlie Failing fue publicado por La Bestia Equilátera. Eh, y otro libro que tengo para recomendarte y mucho, muchísimo, es un libro, el último libro de Manuel Carrer que se llama V-13, se llama V-13 justamente porque es el modo en que en Francia se conoce eh, lo que fue la fecha de los atentados de París, del viernes 13 de noviembre de, mil, de 2015 eh, lo que hizo Carrer volvió a los tribunales, es decir así como había hecho con el adversario esta vez fue a los tribunales para seguir lo, eh, por casi un año lo que fueron los juicios a los eh, responsables queda uno solo de los que integraba realmente el comando, pero el resto estos serían como colaboradores ¿no? de, de lo que fueron esos atentados eh, que dejaron de centenares de muertos. El más conocido de los atentados fue el que ocurrió en la sala de conciertos Bataclan. Todo esto es historia, pero lo interesante es lo que hace eh, Carrer con esas crónicas que fue publicando en la Nouvelle Observateur. Hace un trabajo alucinante con los testimonios, un trabajo en donde termina siendo novela a partir de los testimonios, reconstruye las historias a partir de los testimonios eh, y de los testimonios de todos, de los testimonios de las víctimas, de los familiares, de los sobrevivientes, de los familiares de las víctimas, eh, de los acusados, de, de aquellos que participaron en los servicios de seguridad… Un trabajo alucinante que recomendable para cualquier lector, para un periodista, ni hablar. No hay periodista que pueda dejar de leer este libro B13 de Emanuel Carrer, publicado por Anagrama.
7: No tengo nada en mi nombre, solo en que faço. mi corazón no tiene voz, moro en
0: y llegamos al final de esta eh, emisión de Vidas Prestadas y antes de, de irnos y de despedirnos me gustaría agradecerle a Daniel Bom por su libro de relatos Una flor en el jardín del mal publicado por Cien Volando y también a Alberto Paco Fernández de Rosa que me envió su novela Cada cual aguanta sus trapos publicada por Tres Banderas Editores En la operación técnica estuvo Ezequiel Sánchez en la edición Leo Sangari, en la producción Consiguiendo Todo y mucho más en esta quinta temporada, como siempre Gustavo Kogan, me llamo Inde Pomeráñez, me encantó hacer este programa para vos, nos estamos escuchando.
7: chao <música> Sei dos meus erros confesso a Deus não olho para trás o tempo todo consome a se o ouro o amor se desfaz Querías por mí No vias o quanto Sou rico assim Um dia Mirás-me dizer Não vivi Só posso ter pena de ti Fortuna ganhei Tanto quanto perdi Não tenho poços Nem peço De outras paixões Já sobrevivi Sei dos meus erros, confesso A Deus não olho para trás O tempo todo consome Perde-se o ouro, o amor se desfaz
1: prestadas con